0: Os idotres da ditadura Coast to Coast has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a dream! A capa de principe dark tem 12% do palácio do cacete, do presidente Jesus Baer. E saio da vida para entrar na história. Esse é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Bota o retrato do velho travinho, falta no mesmo lugar, Bota o retrato do velho travinho, falta no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar, olá.
1: Aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berava. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. É, Beraba, tudo bem com você? Tudo ótimo, C.A., tudo bem. E você? Estou bem e com um sentimento, assim, um pouco nostálgico, um sentimento contraditório, <risos> pois chegamos na nossa último episódio da trilogia de cinco episódios, Sobre a Era Vargas. É o fim
2: de uma jornada, né? Nós fomos lutar com o inimigo, destruímos o anel e estamos de volta. Exatamente, né? lá e cá
1: de volta outra vez.
2: É. Lá e de volta é outra vez. E estamos aqui, hoje vamos encerrar este, essa trilogia de cinco episódios. A partir do momento que a gente parou no último episódio lá, que era a Constituição de 46... Vamos passar aí pelo governo do presidente-general Eurico Gaspar Dutra, mas principalmente o ah, nosso personagem principal aqui da trilogia, que é o Vargas, né? Finalmente, o, o retrato
1: do velho volta pra lá, pra parede, né? Exatamente, né? A eleição de 1950, o Vargas assume dia 31 de agosto o governo, um governo muito complicado do ponto de vista de articulação política, de organização econômica, é um, vai ser um governo muito conturbado e cujo final, você já sabe, né? termina com o suicídio, é um final trágico, né, que é o suicídio de Getúlio Vargas quando ele sai da vida para entrar na história, então Exatamente. a gente vai passar por isso espero que você goste desse nosso papo aí, fique essa próxima hora com a gente, porque tem bastante informação, eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir tem certeza, bora lá então certo bora lá, bora botar o retrato do velho outra vez E hum.
3: sobe o dingo do Brasil, depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, Eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos Aplausos e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Aplausos
1: No último episódio da trilogia da Era Vargas, trilogia de cinco episódios da Era Vargas, não entre em pânico, nós vamos começar falando né, do governo Dutra. No último episódio, nós falamos até a Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceu a nova Constituição Brasileira. Lembrando aí, retrospectivamente, tivemos uma quase Constituição em 23, uma Constituição que foi otorgada em 24, né? então a primeira Constituição do Brasil de 1824. Depois tivemos a Constituição de... É, fala aí, 1823, senão as pessoas vão confundir. É, essa aí é. 1823. 1823. 24, é. primeira
2: Constituição do Brasil. Né? Primeira Constituição de 1823 era a Constituição a Constituição da Mandioca.
1: Exato, que o Dom Pedro I não estava curtindo muito os gumos do que
2: estava tomando, é.
1: ele mandou fechar. Mandou fechar, acabou a Constituição da Mandioca. E aí, 24, foi otorgada a primeira Constituição, que até hoje é de maior duração na história política do Brasil vai durar até 1891, quando a República instaura sua nova Constituição. Essa Constituição de 91 vai durar até 1934, quando o, então, governo provisório de Vargas estabelece uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição, então, dura três anos, porque ainda no governo eleito indiretamente Vargas dá um golpe dentro do golpe e Exato. cria o Estado Novo, criando para esse Estado Novo uma nova Constituição de 1937, que vai ficar em vigor até 1946, quando a Constituição desse período democrático então é aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. E é neste cenário que se inicia o governo Dutra. Isso, uma Constituição, como a gente
2: disse lá no episódio 4 da trilogia de 5, era uma Constituição que garantia os direitos individuais dos cidadãos, liberdade de imprensa, de opinião, né? tinha algumas limitações mas no geral era bem aberta assim para diversidade de posições políticas né tanto que o governo Dutra ele eleito né depois de toda a disputa com o Eduardo Gomes o brigadeiro né o governo Dutra ele começa no momento em que o próprio Partido Comunista está ali crescendo só que tinha um problema, né, a O Partido Comunista estava crescendo e a Guerra Fria, nós estamos em 1946, 47, a Guerra Fria também estava tomando já os seus contornos claros, né? Das disputas de blocos do bloco capitalista, o bloco dos Estados Unidos e da União Soviética, né? E a existência do Partido Comunista no Brasil, que era o país, maior país da América Latina, era algo visto com preocupação pelo
1: Tio Sam. Exatamente, né? A preocupação de que pudesse ter influência comunista, soviética, nos Estados Unidos do Brasil, seria uhum. ali... Era receoso, né? Porque sabia-se de fato que, tendo algo, uma revolução comunista, por exemplo, no Brasil, muito provavelmente ela se espalharia pela América do Sul. Por conta da influência, né? Que o Brasil provocaria em seus vizinhos. Teremos a Orsal, né, Beraba? É, a Ursal estaria aí, né? É. A Ursal...
2: A Ursal nasceu como ideia aí, mas não vingou. Porque o Dutra, ele... Usando, assim, uma expressão popular, né? Ele resolveu lamber as botas do tio Sam, assim, com gosto. Se alinhou rapidamente aos Estados Unidos, né? Aquela coisa maravilhosa, assim. Continência pra bandeira dos Estados Unidos. Tô brincando, não sei se ele fez de verdade. Ele né? era... <risos> totalmente alinhado à política estadunidense considerado aí por muito tempo o presidente brasileiro mais subserviente aos interesses estadunidenses de todos os tempos. Até pouco tempo atrás ele era o mais subserviente, né? Sim. O mais lambibotas dos Estados Unidos. Mas isso já não é mais, ele não é mais o mais subserviente, né?
1: É, tanto é que a, a expressão, né? <risos> alinhamento automático aos Estados Unidos surgiu nesse governo Dutra aí. Exato.
2: Então ele, e aí lógico, primeiro alvo, comunista, né? A paranoia comunista nessa época já era muito presente era antes, né? Uhum. Desde os anos 30, desde a Revolução Russa, é, depois... o Ocidente já estava assombrando um fantasma, né?
1: O fantasma do comunismo. Sim, lembrando que tivemos, <risos> então, é, uma tentativa de golpe ali que foi conhecido como a Intentona, que é um tão nome pejorativo, liderada pelo Carlos Prestes em 35. E depois, uhum. né? Sem fundamentação real, né? Foi criado o relatório Cohen, no qual dizia-se que judeus comunistas iam dar um golpe do Brasil, e isso então foi uma das um dos facilitadores vamos dizer assim os facilitadores para a instalação do Estado novo quer dizer para formar uma ditadura uma ditadura oficial vamos dizer assim é oficializada como um governo ditatorial né a partir do Estado Novo.
2: Isso. Como eu disse, o Partido Comunista ele cresceu, tinha muito apoio, grande número de deputados, apoio em muitas classes. Né? Eu disse no último episódio que tinha vários famosos que eram do Partido Comunista né? então, gente formadora de opinião, que estava assim, a, que aparecia, cantores, artistas. Né? E o Lacerda, que era muito popular, tinha uma aura de herói assim, nacional, né? nas classes trabalhadoras. Isso tudo despertava e Fazia com que o Partido Comunista fez com que o Partido Comunista crescesse nas eleições, né? ele era um partido grande, projetava-se então um crescimento cada vez maior do Partido Comunista. É no caso Prestes, da...
1: né, Beraba? Você falou Lacerda, não é o Carlos Prestes? Né? É outro eu, Carlos? É. acontece, não acontece. Carlos, é o Carlos vou... Prestes, Luiz Carlos Prestes.
2: Nossa, e eles são diametralmente opostos. Né,
1: cara? <risos> Carlos Lacerda agora se reverou no túmulo da Guarabara. É,
2: mas eu já disse no episódio, o Carlos Lacerda ele apoiava o, o, o Prestes lá. Em 30 e poucos, né? não vou lembrar, mas ele era um amiguinho, aí eles racharam. Rachar não, o Lacerda apoiava o, o, o Prestes. Aí o Prestes, inclusive, estava ali, né? Então, atuando, fazendo o partido crescer junto aos sindicatos e, e tava com penetração, tava chegando lá como uma possível terceira, uma quarta força política, se você pensar assim, é, PTB, P, PSD, UDM né? uhum. e o Partido Comunista do Partido Comunista do Brasil. Né?
1: Sim, o Partidão.
2: E, é, partidão. Mas aí é, entra greves né, em 1946, uma tentativa de intervir, intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos, com repressão a trabalhadores e a atuação do Partido Comunista na defesa desses grupos, né, na mobilização desses grupos trabalhistas, fazia com que crescessem esses rumores de uma intervenção, uma ação direta assim, da União Soviética tentando influenciar uma revolução aqui no Brasil. Né? Aí tentaram, até a própria Ações da imprensa também para fazer... A imagem do Partido Comunista ficar ruim. Dizia-se até assim que era um partido antinacionalista, né? porque era um partido estrangeiro. Né? Tentavam falar sobre isso, acusar né, o, o Partido Comunista do Brasil de ser isso. Falavam se era o Partido Comunista do Brasil, não era brasileiro, ou seja, era uma sucursal do Partido Comunista Soviético, ou seja, era um partido estrangeiro. Né? Então, e toda a paranoia anticomunista, toda a paranoia anticomunista, estava completa. Quem viveu no Brasil de 2010 em diante conhece toda a lenga-lenga da paranoia anticomunista, toda ela é a mesma com a diferença grande que na época da Guerra Fria existia sim uma organização internacional dos partidos comunistas, conversas uhum. né? a influência da União Soviética a questão da Guerra Fria, tudo isso estava no um palco de debates da política internacional e que poderia então dar algum fundamento para esse embate político aqui entre os comunistas, o Partido Comunista e. É, os anticomunistas, eu vou dizer, porque anticomunistas tinham de todo jeito, mas principalmente basicamente, basicamente
1: conservadores. Aí a partir de 2010 não faz o menor sentido. <risos> Não. Mas, né? Não, cara. É, ai, Todos... meu Deus, né, se o, o, é. o Brasil foi o governo socialista, né, essas coisas assim, que não tem é. fundamento, fundamento teórico, não. prático, é, realidade nenhuma. Não tem, nenhum, não tem nenhum contato com a realidade, isso, nos dias não de hoje. Não tem nenhuma ameaça comunista. É.
2: É. Existe, evidente, o Partido Comunista existe ainda. Muitas vertentes. Sim, um ainda. tem mais de um é Partido sério. Comunista, né? Tem
1: o PCB e o PCDOB. PCDOB. São, são partidos e... completamente diferentes, né? Seguem diretrizes diferentes. Então,
2: mas tem, tem projetos políticos em qualquer outro partido. Sim. Mas, assim, nenhum é uma ameaça, nunca foi uma ameaça nada, a não ser talvez alguém, quem poderia assim, ter muito medo do um projeto político comunista, seria alguém que se sentiria prejudicado por perder, sei lá, seus milhões. Não sei. Talvez nesse sentido aí, mas não tem... Faz muito tempo que não existe essa ameaça, enquanto uma, nunca foi né, uma ameaça, mas muito menos agora, uhum. que não tem mais ambiente político internacional. Tem uma historinha do, do Prestes, né? que o Prestes ele foi entrevistado e aí ele disse assim, que se tivesse uma guerra entre o Brasil e a União Soviética e que os comunistas seriam contra a guerra. Porque seria uma guerra injusta. Uma guerra ruim para o Brasil. Ele falou isso. Mas isso aí, na imprensa, né, aquele telefone sem fio virou aquela coisa assim. Os comunistas são contra o Brasil. Se tiver uma guerra com a União Soviética, os comunistas vão estar a favor da União Soviética. Pronto. né? Estava instalado o clima para que o Partido Comunista voltasse a, a ser ilegal no Brasil, né? A partir de maio de 47... 48, né? 48,
1: 48 eles, 48, 48, eles proíbem. O, o Partido Comunista do Brasil passa a ser ilegal, né? Vai para ilegalidade.
2: E caçam os mandatos de todos os eleitos pelo Partido Comunista também, né? E entra um longo período de ilegalidade do Partido Comunista
1: no Brasil de novo. Sim, exatamente, né? Isso que vai só na redemocratização, que você vai poder ter o Partido Comunista, né, que carrega o nome de Partido Comunista de forma legal e legítima.
2: Mas aí o Dutra, né, aquele projeto dele de colocar o Brasil... Acima de todos? É, Ou quer di, dizer. Di, di, diante. Não, é acima de todos. Acima de todos. Não. Diante, né? Ajoelhado assim, aos Estados Unidos. Abre todas as portas para importação, né? Importação de cacareco, né? Sim. E aí começa uma, uma liberação geral de importações, sobrevalorização
1: do câmbio. É, inclusive essa abertura, né? E essa, essa produção de itens supérfluos, vamos dizer assim, sem muito. sem uma política muito clara, sem Medir consequências ali de forma muito clara Basicamente Destrói as reservas brasileiras né? As reservas brasileiras em dólares né, Vão indo embora, elas vão liquefazendo né? é, Inclusive O próprio Vargas né, vai se levantar Contra isso, embora o Vargas tenha sido um senador Muito discreto e muitas vezes Ausente, muitas licenças né? é, Sai é de licença direto Ele vai se posicionar contrário a esse tipo De política, né? você tem uma, uma ala Que começa a se posicionar muito contrário A esse tipo de ação e política econômica e a política econômica levada à frente pelo governo Dutra, que vai gerando
2: também uma crise econômica, né? com inflação, pouco
1: desenvolvimento da
2: indústria nacional, né? Que levou o governo Dutra a buscar alternativas ainda em 48 também, com a criação do plano SALT, como muito conhecido, era o plano Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, com previsão de investimentos públicos para fazer aumentar, então, girar a economia nesses, nesses setores considerados fundamentais fundamentais, né? uhum. Apesar da ideia ser boa, já era 48, o plano não deu certo, né? É, os investimentos dessa, nessas áreas, elas exigem planejamento muito tempo, né? Uhum. São projetos políticos de longo prazo. Né?
1: Exatamente. E né? isso não aplacou a crise em 48. É, porque a, a política em, antes, anterior a essa, nos dois primeiros anos de governo, foi uma política de não intervenção nenhuma do Estado na economia, né? Congelar salários para evitar a alta inflacionária, que vinha ali desde o Estado Novo, né? E abriu completamente a ação do capital estrangeiro, sem muito controle, né? sem muita taxação, Sim. inclusive. né. E isso, então, quando tentou-se voltar atrás ali no salte, é, a vaca já estava bem atolada no brejo.
2: É. Outra marca do governo Dutra é a, a sua ação como defensor da moral dos bons costumes <risos> e da família brasileira exatamente é a novidade você
1: é, tem ele é interessante isso né porque nas primeiras décadas do século 20 para dizer a primeira metade do século 20 é marcada fortemente por discursos moralistas ou moralizantes né que entre eles por exemplo vão criminalizar o uso de várias substâncias que eram então recreativas, né? Tem até uma historicidade hum. bem interessante sobre a proibição da cocaína, a maconha, é, o álcool, que vai ser a política da, da tolerância a zero contra o
2: álcool. Sim. Pensando na trilha sonora, o Adriano vai pôr no fundo aí. É <risos> as crianças
1: recreativas que foram proibidas. É, e aí, <risos> aí eles colocam, né? Nos o, 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 Estados Unidos chega radicalização, né, da a radicalização, a lei seca, sim, né? De proibição sim. total do álcool. E era um discurso muito poderoso, né? e o que, que o Dutra vai fazer em 1946? Já havia proibição de o álcool, eles não proíbem no Brasil, eles vão proibir outras substâncias, né, que até hoje são substâncias ilícitas, Exato. mas o ele vai proibir Beraba os chamados jogos de azar.
3: Exato.
2: Então tinha aquela história lá com a mulher dele, a esposa dele, né? Dona Santia, né? rezava muito assim para que o Brasil fosse liberto das garras do demônio. Tô sendo irônico, tá, gente? É, mas assim, eles eram muito, muito religiosos, muito uhum. católicos, né? Tanto ele quanto, enfim, e era um perfil deles, né? E aí eles um dos decretos dele. O decreto acabou com os cassinos, que seria então um antro de imoralidade, né? Mas que gerava turismo. 40 mil empregos, tinha alguns grandes cassinos no Brasil, cidades que giravam em torno do turismo gerado por esses cassinos foi uma das marcas aí do governo Dutra o combate pela a defesa da moral né o que ele considerava tal então, moral e os bons costumes do brasileiro que culminou na destruição deste ramo né
3: dos jogos uhum.
2: que na verdade acabou passando tudo para clandestinidade virou um crime organizado depois né sim
3: exatamente então não, adiantou
2: <risos> nada. não adiantou nada como aconteceu com as drogas. Sim. Convenhamos, né? Sim, exatamente. Então, saíram, saíram do uso recreativo para virar uma indústria paralela. Tá aí. E todo ano a gente dá parabéns às drogas, porque todo ano elas vencem a guerra às drogas. Todo ano. Sim. Porque é impossível, é, Enfim, esse é outro assunto. Mas tem. A gente tem, como disse, uma historicidade sobre isso. Muito interessante. Que a gente deixa o link. Tem umas discussões muito boas sendo feitas. Com cada vez mais evidências né, de que as medidas não surtiram o efeito desejado. Né? Surtiram um efeito que é o aumento da do... população carcerária. Exatamente. Fecha parênteses. Oh. Ah, voltando voltando pro, para o Voltando Dutra. Pro assunto. É. Bom, e acabou o governo Dutra. Começa... Não acabou não, né? É, ainda Mas não, né? João? Aqui no Brasil é assim. Quando começa a eleição, chega perto da eleição, né? vai acabando o, o governo. É, é, o né? governo
1: fica só lá, né? De...
2: <risos> o governo fica em stand-by, esperando... Falta um ano para eleição, então acabou o governo, vamos falar só de eleição.
1: <risos> tem governo que começa a fazer isso desde o primeiro dia do mandato, né? Tem, tem, tem governo, só fala só disso. Só fala disso. O negócio dele é eleição. É, é. É. Reeleição, reeleição, acabou de Releição. assumir, não mostrou serviço ainda e já tá falando de reeleição. O
2: cara já manda fazer boné, dizendo que vai ficar até 8, 16 anos no governo, enfim. Camiseta E ah, tá aí, né, eleição Chegou a eleição de 50 E aí, né, tem um, um jingle é, famoso né Bota o retrato do
1: velho outra vez Bota no mesmo lugar bota o retrato do velho outra vez bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar o sorriso é o so... do velhinho é o, é o, sorriso, na faz é o gente... sorriso do velhinho faz a gente trabalhar e bota Não, o retrato o, o, do velho o Adriano
2: bota pra tocar é, melhor aí. melhor que eu cantando né? sua versão
1: é. eu, A minha versão foi o João Gilberto na violenta, assim, violãozinho. Assim. É, magia... é uma marchinha é uma marchinha mais agitada Nada, né? Bota o retrato do velho. Bota no mesmo lugar. É, muito... Foi meio bossa nova, é. mas a gente não chegou na bossa, bossa Nova. nova ainda depois, né? Tem o presidente é. em Bossa Nova, inclusive. Quem sabe, na Verá, proximamente eu posso falar dele.
2: Exato. Então, nós vamos fazer um episódio dele mais pra frente. E o Vargas, antes da eleição, evidentemente rompeu com o Dutra, né? Sim, sim. Pela política, como disse o CA por causa da política econômica. O aumento da dívida externa, e, né?
0: E, e desde de o começo, externa. né? Ele
1: não, ele não queria muito que fosse o Dutra.
2: Ele não queria ninguém, ele queria ele. Ele queria sair da presidência, da ditadura, concorrer à eleição e continuar presidente. Era isso que ele
1: queria. Não, muito provavelmente, se ele concorre, ele vence. Era muito difícil não vencer.
2: Ah. Não, o difícil era concorrer. Por isso que ele, é, os militares afastaram ele do, do governo. Porque o, o medo de um, de um golpe... Era grande ali, uhum. grande assim, ele tinha como mobilizar a população, né? Sim. E aí era, e aí não tinha muito o que fazer, né? Ele caiu, caiu, depois voltou nos braços do povo. A campanha em 49 tinha como slogan, Ele Voltará, né? Olha que coisa mais... É... É, né? O Messias,
1: né? É o herói voltando, o né? aquela questão é do, né? do pai dos pobres, né? Aquele que governa ele. pelos trabalhadores... Lembrando
2: que é aquilo que a gente disse no último episódio, mas pra quem não ouviu, né? a imagem do Vargas tava bem trabalhada, 10 anos né de, de propaganda oficial do governo, ou mais né de 10 anos, Sim. de um departamento de propaganda que basicamente falava as pessoas todo
1: dia, olha, o Vargas é o, o pai, pai tá on, né? <risos> é, não, e era uma propaganda muito forte né, que durante muito tempo não se podia falar mal dele, durante não, o Estado Novo não se falava mal do governo, ainda mais do Vargas tudo, vários, a iconografia, vários cartazes, tem cartazes maravilhosos assim, uma estética bem interessante que o Vargas aparecia como o grande provedor dos, das benesses ou como quem estava por trás de tudo né? quer dizer, então você tem todo o um imaginário popular em torno dessa figura que, e somado ao próprio carisma do Vargas, né? o Vargas era um político Sim. muito carismático é muito capaz de mobilizar de negociar de uma inteligência ímpar né então ele conseguia fazer isso tudo quer dizer além disso teve toda uma propaganda massiva para a construção da imagem de Getúlio Dornelis Vargas
2: isso o nosso
1: fascista verde e amarelo
2: <risos> não, mas a gente falou disso lá pra trás essa, essa aproximação com o fascismo né? uma discussão mais profunda que isso tô, tô sendo superficial, brincando
1: é, o Getúlio Vargas era muito mais, ele era autoritário, né? obviamente, a gente não pode tirar Lógico. o caráter autoritário do Vargas ele era autoritário, centralizador é, mas Sim. muito pragmático também, né? Então uhum. ele, não tá, ele nunca se agarrava apenas a um lado ideológico, vamos dizer assim, ó, um fechado a uma ideologia ou uma, uma convicção uhum. que não fosse render frutos políticos e práticos para ele, né? A convicção dele era ele, a
2: ideologia dele era ele. Sim, sim, né? então autoritário, né? Uhum. Autoritário. Mas ele em 49 tinha todo o apoio da população, né? Ele, ele fez um projeto, investiu no que ele considerava assim o um projeto um maior apelo eleitoral, mas que também poderia trazer frutos para ele, né? Que é a continuação do projeto nacionalista e industrializante, uhum. acompanhado do
1: desenvolvimento de políticas públicas de bem-estar social. Para atender os trabalhadores Quer dizer, era uma, era uma reedição né, daquela ideia da política de importações Da produção nacional, da instalação da siderurgia De um desenvolvimento nacional mais independente Inclusive em termos também de política externa né? Então isso é muito importante isso. O que,
2: num né, contexto de Guerra Fria Ele começa a falar assim, de nacionalismo, indústria Uma, uma autonomia no um cenário internacional ele vai ganhando inimigos. Ele não vai ter a simpatia dos comunistas, porque evidente simpatia total, né, pelo menos Evidente, ele não é comunista, não se aliará ao bloco soviético, nem ao bloco estadunidense. Então, ele está ali, é uma aposta arriscada, mas que conquista a simpatia de muita gente. Tem muitos grupos nosso que já, desde os anos 30, estão advogando por essa ideia né, do desenvolvimento nacional, autônomo, independência econômica, indústria de base. Né? Então, esse, esse grupo está atrás do Vargas. Né? Uhum. É um projeto que é maior que o Vargas, mas que ele foi encampado pelo Vargas justamente porque ele foi o presidente nesse período em que esses grupos mais tiveram ativos, né? E aí ele virou o projeto dele, projeto Vargas Nacional Desenvolvimentista. Exatamente. <Sessos> campanha
1: nesse ano. Viajando pelo país, fazendo alianças... Sim, né? Fazendo suas alianças com o empresariado, com sindicatos, né? Tentando ali, então, restaurar o seu prestígio e tentar voltar à presidência da República, né? E aí, com as marchinhas, as suas campanhas... O Vargas, já mais idoso, né? Já um Vargas mais uhum. velho, né? 20 anos depois que ele assumiu o poder pela primeira vez, com a Revolução Barra Golpe de 30... Então, ele ao migrar pelo Brasil, ele vai recosturando né, as suas alianças, lembrando que o Vargas não sai do cenário político, né? ele sai da presidência, mas continua no espaço político, e consegue aliança com o segundo partido mais importante, que é o PSD, e em algumas regiões do Brasil, ele consegue se unir até com rivais da UDN, que era... Políticos rivais a ele. Você pega, por exemplo, a família do Gilberto Freire. Era uma família que tinha muito poder e que foi destituída em 1930. E outras famílias também próximas à família do Gilberto Freire. Mas que a família Freire não necessariamente apoia o Vargas em 1950. Mas outros grupos políticos lá de Pernambuco vão apoiar o Vargas. Nessa campanha presidencial de 1950. Ele vai fazendo o que ele fazia
2: melhor nessa negociação política. De acordo com a região. O Brasil é muito uhum. diferente, então... Uma região que ele tinha como fazer, manter a aliança PTB-PSD, ele mantinha em outras, ele buscava alternativa. É a coisa do, pragmática que, que você tinha falado aí mais é. cedo, né, cara? Então o negócio dele era ter a, a costura do poder. Inclusive ele, apesar de ser o candidato do PTB, não se identificava diretamente com o PTB. Não era o candidato do PTB, era o Vargas, né? Uhum. Então ele, ele construiu assim, eu sou o Vargas, eu sou o candidato, o partido é secundário. Que é um uhum. problema Na hora ali do frigir dos ovos Ele
1: precisaria mais ter o partido na mão E ele não tinha um governo democrático você precisa da base do Congresso né você precisa, precisa de um base. partido que vai te apoiar cara. você não pode ter um partido para você simplesmente romper com ele né embora né a gente tenha uma questão no Brasil que já não é de hoje né porque é muito difícil você formar a maioria no Congresso Nacional num, um país multipartidário né que tem né, que é multipartidário e que você tem ali realidades regionais muito distintas né uma das outras e, e por conta dessa distinção regional você também acaba construindo bases políticas muito variadas mas é interessante porque tinha um
2: candidato do PSD. O PSD, ele é aliado do Vargas, mas ele, uhum. é um ali, ele tinha um candidato fantoche, né? vamos dizer. Um poste. Um poste. <risos> Eles lançaram o um candidato. Cristiano Machado. E largaram ele lá. Falei assim: Ó, oh, você é que lute, você é o candidato. E <risos> daí? Mas é. eles apoiavam o Vargas, o grosso apoiava o Vargas. Né? Muito estranho isso, cara. Muito Vargas, né? Sim, exatamente. É. Ah,
1: tá, a gente lançou o um candidato aqui, mas a gente tá com você, né? Então aqui é só, é, só pra constar, tá? Vamos ver se a gente consegue alejar os deputados ali e tal, mas tá, tamo junto, Vargas. Pois é,
2: eu não tô dizendo que isso era a intenção do partido, não. Sim, né? sim. Com, com certeza eles tinham intenção, lançou o candidato, tudo muito sério, mas o crescimento. Do o Vargas, né? E aquela coisa do PSD. O PSD era o partido de governo, né?
0: Uhum. Se
2: a governo sou a favor, Esse era ser o PSD. Então quando eles viram que o Vargas ia ganhar, eles correram pro lado do Vargas. É o centrão.
1: É, não. E, o próprio, e o próprio PSD então, nasce é um do governo. varguismo, né? É, exatamente. Né? O Centrão é sempre governo, né? Você tá lá...
2: Sempre governo. Cara. E é senão, sem, governo. sem Centrão não tem governo. Então os é PSD eram o Centrão, até eles foram. Exatamente. E aí, bom, beleza. O Cristiano Machado... Mas o Cristiano Machado no final das contas teve até uma votação razoável, né? O outro uhum. candidato, o candidato da DN que era o... O
1: brigadeiro? brigadeiro,
2: belo e solteiro brigadeiro, belo e solteiro né ele já mais velho mas estava lá o brigadeiro Eduardo Comes. ele continuava com aquela habilidade dele maravilhosa né com os trabalhadores sem conseguir falar né? com os trabalhadores ele, ele chegou a, a fazer uma proposta de acabar com o salário mínimo porque isso onerava muitos empresários então olha eu fico falando isso assim ironicamente com essa voz gente porque assim parece que a gente tá ouve essas histórias assim de tempos em tempos né e aí então ele falava isso, né? Que, que era pra acabar com o salário mínimo. Pronto, aí ele deu um tiro no pé, né? Na campanha dele. Ele uma disputa contra Vargas, o Vargas. Né? Do... <risos> é, tá concorrendo com o Vargas. Você vai falar que vai fazer uma coisa contra os trabalhadores? Ele...
1: Poxa vida. Faltou é. aí um
2: marqueteiro político.
1: Ah, você não consegue ter adesão, né? Mesmo aqueles trabalhadores que pudessem não concordar com Vargas, que possam ter, por Quem? exemplo, ficar alijados de participação política. Né, dentro por conta do caso do sindicato que pudesse ser oposição dentro do sindicato vocês não vão votar num cara desse né eles vão votar no, no, no Vargas é lógico <risos> você perde paz né?
2: bom mas aí o Vargas ganhou né 48% dos votos isso aí já em janeiro de 31 o retrato do velho estava lá
1: outra vez Cé. exatamente com a sua faixa presidencial já o Getúlio Vargas de cachimbo de charuto, né? Esse é o Vargas que fuma charuto, é o Vargas mais velhinho, né? <risos> E Sim. começa então, no dia 31 de janeiro, que é considerado, você acha muitas vezes, foi o segundo governo Vargas, né? É chamado, Sim. né? Você para pra pensar que o Vargas ficou ininterruptamente de 1930 até 1945, né? O fato de ter mudado o, ir pra uma, um governo constitucional, que ele foi eleito indiretamente em 1934, depois o golpe desse governo dado por ele mesmo em 1937, mas ele teve ininterruptamente. Então, ele teve um governo só de 30-45. Claro que esse governo, a partir de 1937, foi um governo que. Ganhou viés autoritário de forma explícita, mas em 50 ele volta então nos braços do povo para iniciar o seu governo democrático, vamos dizer assim. E
2: ele já entra com suas propostas mais incisivos, né? com criação de empresas estatais para estimular o desenvolvimento da indústria, né? desenvolvimento da economia nacional. A mais conhecida delas, dessas criações, foi a Petrobras. Que ele criou já em 1951, ele já mandou poucos meses depois o, o projeto de lei para a criação da Petrobras, né, para o início da prospecção do petróleo no Brasil e aí também ele conquistou muita gente que vinha já desde os anos 30, como eu disse para vocês, falando da indústria, necessidade de que o Brasil fosse independente em termos de energia, né? e isso teria que ser uma ação soberana do Estado né? era uma, uma corrente nacionalista né, que pregava esse desenvolvimento com a intervenção direta do Estado, então não era só uma questão de achar o petróleo no Brasil era de que o subsolo, o que está no subsolo pertence ao Estado e
1: deve ser explorado exclusivamente pelo Estado essa
2: era a perspectiva
1: dele em criar um monopólio da exploração não do petróleo como? no Brasil por meio do Estado, né? Quer dizer, você não vai é, abrir para investidores estrangeiros, né? Lembrando que no governo Dutra houve uma abertura muito grande para investidores estrangeiros é, no Brasil. Então você não vai fornecer uma das principais riquezas, né? De acordo com esta lógica de pensamento, ao capital estrangeiro. Você vai nacionalizar não só as reservas, mas também como a produção e a distribuição de combustíveis por meio do Estado, né? de uma empresa estatal. Então esses seriam os nacionalistas,
2: né? Digamos. Uhum. Nacional Desenvolvimentistas.
1: O nacional Desenvolvimentistas, e obviamente a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Vai gerar atrito, né? Mas o Vargas se elege com uma proposta nacional desenvolvimentista, de criar essa, por força do Estado, a ideia de um Estado como um forte agente de transformação econômica no Brasil. Tanto é também que ele vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que hoje é o BNDES, né? que uhum. era um banco para investimento em Desenvolvimento econômico que cumpre esse papel aí até os dias de hoje, obviamente que com determinados momentos com mais protagonismo, outros com menos protagonismos, e aí vai ter uma política de governo que vai alterar, mas esse órgão de estado BNDE, depois BNDES que entra o social, ele é criado com essa intenção, é criado nesse, nesse período vagas.
3: Que Amo de verdade
1: então nessa questão né, que você tem ali uma campanha de governo que investia numa ideia de um Estado, você também tem uma oposição que defendia que não deveria haver um monopólio nem atuação do Estado na exploração do petróleo e que isso deveria ser aberto para companhias estrangeiras, leias e companhias americanas. Né? Basicamente. as grandes... Basicamente. Isso, isso acontece na Colômbia, por exemplo, na década de 50 vai acontecer na Colômbia. Né? Uhum. Isso vai acontecer lá, as, as grandes empresas é, norte estados vão atuar diretamente na exploração do petróleo colombiano, gás natural, petróleo mas aqui no Brasil, cria-se então a campanha O Petróleo é Nosso
2: é, isso é uma grande campanha todo mundo deve ter ouvido falar uma coisa que se espalha pelo país, junta grupos políticos até com posições ideológicas diferentes, mas que se uniam no assim, nacionalismo, a né? esquerda, a direita, você tinha muita gente que estava ligada essa, nessa campanha né? pela soberania nacional com relação à exploração do petróleo. E algo que exigia, evidente um investimento muito grande, o governo precisava contrair dívidas para fazer essas dívidas, empréstimos internos. A gente não tava livre de dinheiro, assim, para resolver. Tinha que pegar o uhum. um empréstimo e o Estado ir lá e fazer, né? O que que a ala contrária falava? O primeiro que, assim, contra o petróleo é nosso, era difícil vencer, né? Era uma campanha muito forte, nacionalista, né? Aquela coisa ufanista,
1: né? Sim, e nomes importantes da opinião pública, né? O Monteiro Lobato, por exemplo, foi muito importante nessa campanha, né? E For... outros intelectuais também, políticos, né? Era muito difícil se opor. O Monteiro Lobato nem chegou a ver, né? Quando o petróleo realmente chegou, né?
2: Porque ele morreu em 48, mas ele... E uhum. nos anos 30, era um dos militantes, né, do, do petróleo eu até tenho uma história curiosa com isso, porque eu, esse livro do Poço de Visconde eu li, eu tava no oitavo ano, com a sétima série na época e aí a gente saiu pela escola procurando petróleo, porque ensinava lá, o Visconde ensinava onde que podia ter petróleo, que não podia, né, Aqui. Marcelo, pequeno nerd, coitado. Enfim. Foi publicado em 37 a primeira, a primeira 37, edição, né, 37, é, é, o começo é. do Estado Novo. Isso, do é, bem dentro de. E aí ele já fazia campanha nessa época, né, muito apesar dele não ter visto o
1: final da história, mas ele era um dos nomes. Sim, né? Não ter participado efetivamente na campanha do Petróleo é Nosso, né? Mas ele é, foi ali, vamos dizer, um dos pais intelectuais, né, do movimento
2: da, do Petróleo é Nosso. Totalmente, cara. O outro lado, né? Que dizia assim, queria um outro modelo de exploração, né? Que é esse que o Ceará falou. Também tinha como argumento justamente essa questão do endividamento do Estado. Então Eles pensavam assim que era preciso abrir para outras empresas fazerem a exploração que isso ia trazer só lucros para o Estado. Né? Então, ele não precisava investir. Vinha alguém, explorava, e o Estado cobrava por isso, né? sem esse investimento. E esse dinheiro que ia entrar, então, em vez de... Sendo muito simplista assim, na explicação, a ideia de abrir para o capital estrangeiro era de que o Estado não ficasse onerado, né? que não gastasse. E aí, eles poderiam investir em outras áreas, que para muitos desses grupos eram áreas prioritárias, como, por exemplo, o crescimento do nosso papel agroexportador no mundo. Então, quer dizer, faz uma aliança com os grandes financistas, capital internacional, eles investem aqui na produção, exploração do petróleo dinheiro entra e nós continuamos sendo o celeiro do mundo. Essa era que era a outra proposta contrária
1: a do Vargas. Né? A nossa vocação agrícola do Brasil. né? Uma ideia muito forte. O Brasil de fato é um, um, uma das lideranças em termos de produção agrícola no mundo. Sim, sim. É uma indústria muito hoje, né? no mundo de hoje. É uma indústria com muito refino tecnológico. Né? Indústria agro, indústria brasileira. Mas naquele momento ali nos anos 50, o que está se discutindo ali, e aí isso era visto também como um caminho de desenvolvimento, né? era considerado país desenvolvido, quais países? Aqueles que tinham indústria. Então, no caminho para o desenvolvimento, e lembrando que o Brasil na década de 50, até a década de 70 ainda, na verdade, era um país rural. A maior parte das pessoas vivia no campo. E você tem um projeto, que era um projeto de modernização do país, que era justamente o caminho pela industrialização. Mas não quer dizer que abandonaria-se o campo, abandonaria-se tal da da potência agrícola que seria o Brasil, mas que haveria necessidade de ter uma modernização econômica por meio da industrialização. E aí você tem que dominar dois setores, né? Energia e siderurgia. Quer dizer, então você tem que produzir energia para você poder dar esse salto desenvolvimentista para levar o país a não mais depender das importações, da conseguir produzir, criar um mercado interno no Brasil, né? Então tudo isso estava em jogo. Isso não quer dizer que, vamos colocar assim, heróis e vilões, né? São projetos políticos projetos de Brasil. O outro o outro grupo tinha um projeto por Brasil, pode concordar ou não com este projeto, mas havia um projeto, projeto nacional, que se opôs ao projeto Título de Vargas. Né? Dentro de uma democracia, os projetos vão para o embate... É, e aí você tem soluções que são adotadas nacionalmente, né? Antes não era assim, né? O Vargas simplesmente falava e a coisa ia. É, o Vargas, ele tava tendo um problema sério.
2: Porque, assim, ele tava num governo que ele, ele mandava e as pessoas demoravam pra obedecer. <risos> né? Ele não tava acostumado com isso. Aí ele falou assim, e agora, né? Como eu, o que eu faço? Porque tinha que negociar com o Congresso. E é aquela que a gente falou ali. Foi com o PTB... Mas foi sozinho. E aí o PTB foi cobrar uhum. a fatura, né? E aí? Nós somos parte do governo. Como é que vai funcionar? E ele... naquela coisa autocrática dele, né? E aí a... Foi ficando difícil a situação para ele. Era um presidente que não estava acostumado com a democracia. Né? um personagem autoritário. Sim, se vocês
1: lembraram de do, do, um dos episódios, até em cartilha dizia que e a democracia estava nele na época do Estado Novo, porque ele era o representante legítimo Exato. do povo. Por isso ele é, era é a democracia. É,
2: eu sou a democracia, exatamente. Eu, era isso, então é difícil para ele fazer essas negociações. Mas enfim, né? tem toda uma discussão na história econômica sobre esses grupos. Eu, eu diria que são projetos de Brasil que a gente até hoje discute. Até hoje, digo quando a gente tá gravando isso, mas é, todos os ouvintes eu consigo identificar quem acompanha razoavelmente assim, os noticiários, os debates né, no, na mídia em geral sabe que existem Então, projetos diferentes o pro Brasil. Né? Quão autônomos nós vamos ser assim, com relação ao resto do mundo? Como vai ser a nossa relação com o resto do mundo? O que, que nós vamos produzir? O que, que nós vamos ganhar? Né? O que, que desses ganhos vão se reverter em benefícios para a maioria da população. Isso é uma questão chave também. São né? uhum. então, questões que que vão e vêm a gente não consegue equacionar, né? Sempre tem um golpezinho aí no meio, né? <risos> aí que
1: a gente começa a tentar resolver, pá, golpe. Veio o golpezinho, <risos> né? Isso aí acontece, é. né? Conquistas sociais, né? Qualquer tipo de, de divisão disso, distribuição de riqueza. Ah, cara, é um
0: problema, é um problema. É difícil.
1: É, essa das escravistas têm esse problema, né? ainda mais aqui é, no Brasil. Uma
2: herança escravista difícil de apagar. Fica muito difícil distribuir riqueza,
1: né? Quer dizer, é 21 é, é, também não achar, né? Que é distribuir riqueza não significa expropriar os meios de produção, tá? Seu comunista! <risos> distribuir riqueza, no sentido, a gente deixei muito claro isso nos episódios sobre o período da ditadura civil-militar, né? Que houve um aprofundamento do abismo social no Brasil. O Brasil. É importante que você entenda isso, ouvinte. O Brasil não é um país pobre. O Brasil hoje não é um país pobre. O Brasil de Vargas não era um país rico. Não era um país rico. Mas hoje o Brasil está longe de ser um país pobre. Nós, somos uma, nós estamos entre as 20 várias economias do mundo. Isso não é pouca é. coisa. Mas nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Isso é um problema. Quer dizer, é, terrível, é muito dinheiro cara. concentrado na mão de pouca gente. E aí você não tem uma educação pública que permita a emancipação das pessoas, né? uma autonomia desses indivíduos, que pessoas em, em situações de trabalho diferentes tenham também uma vida digna que consigam fazer todas as refeições do dia, consigam fazer suas viagens de lazer, quer dizer... Várias coisas que podem ser proporcionadas dentro de um estado, de um bem-estar social que não acontece por causa da desigualdade. E né? isso reverte em vários outros tipos de problemas sociais. Exato. Né? E você é um comunistinha safado,
2: hein? <risos> <risos> Tô
1: brincando. Não, né? é. Só, só falo em baixo. Justiça social. Tô né? é. é isso aí. É. Tem que ter justiça social. Não dá pra gente ter um país tão desigual como o nosso. Ainda mais que a gente é professor, a gente vê as é. realidades, já atuamos em diversos tipos de instituição, públicas, privadas. é, é terrível, cara. A desigualdade tá. Presente ali né, na situação. E aí, se pensar hum. na questão étnica, então é uma outra. A, pro, a problemática Iiii. é muito maior. Vou, vou aproveitar que vou até recomendar, Beraba, eu assisti, assisti recentemente uma série da Amazon Prime. Uma das melhores coisas que eu vi esse ano, assim. A série é chamada Dan Eles, do Amazon Prime é muito bom, cara, assim, ela fala muito de uma questão dos Estados Unidos né, mas assim, ela dá pra trazer a reflexão pra cá a partir da série, é fantástica fantástica mesmo, recomendo, Dan eles. E vamos acabar esse episódio que eu vou assistir então
0: é. É <risos> recomendo hoje. aí estamos é,
1: tá, datando o episódio né de certa forma quando a gente gravou, mas não tem problema é pro stream, se você tá ouvindo isso aqui daqui 10 anos, torça pra essa série estar tá disponível no catálogo ainda né? talvez no YouTube é. esse episódio chegue só talvez em 2022, vai saber é. <risos> É que está tá sim. bem atrasada por lá. Inclusive, Bera, vou aproveitar que a gente fez uma brincadeira, deu uma pausa aqui e tal. Tem uma coisa que é interessante, né? A gente tem planos de expansão do Fronteiras, até pra ter mais episódios dentro de um mês, uhum. entre outras coisas. E pra isso acontecer, a gente gostaria de contar com teu apoio. Que você se tornasse nossa madrinha o nosso padrinho dentro do nosso financiamento coletivo. E como é que faz para se tornar nossa madrinha o nosso padrinho, Beraba?
2: Muito fácil. Basta você ir no site padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Lá vocês vão encontrar todas as categorias de apoio de uns 50 reais. Da mesma forma, se vocês procurarem a gente no PicPay. O Fronteiras no Tempo também tem todas as categorias de apoio de umas 50 reais. Você pode no se tornar um assinante do Fronteiras do Tempo. E que outras formas, Sea?
1: Se há? você quiser, também pode nos apoiar por meio do Pix, né? Fazer ali uma, um Pix programados para ser ali é. o nosso padrinho ou madrinha. E a nossa chave Pix é o nosso e-mail, que é fronteirasnotempo.gmail.com. Então vou repetir, fronteiras notempo, arroba gmail.com, você faz um pix, você transforma a nossa pix madrinha nosso pix padrinho.
2: Maravilha. E sigam a gente nas redes sociais, né? O Instagram com fronteiras no Tempo, Twitter fronte com temudo no tempo e o facebook.com barra Tempo. Dá uma clicada lá, deixa um joinha, compartilha com seus amigos, enfim, ajude aí o nosso projeto de divulgação da história a crescer cada vez
1: mais. Mais. Exatamente, precisamos aí do seu apoio. Se você puder, tiver em condições, será muito bem-vinda ou bem-vindo. Venha fazer parte também do nosso grupo de padrinhos no WhatsApp, é uma das recompensas.
0: E o é tão veloz. Se passa na corrida, com a voz. E fico desejando.
1: Caia bem nos meus Então voltando né, nós estamos falando da questão da política econômica, da política do petróleo do Vargas, da cidade de desse embate entre dois projetos diferentes, né? Que culminou na vitória de Getúlio Vargas. O projeto uhum. de governo, o movimento do petróleo nosso, sagra-se vitorioso. Então, vitorioso que funda-se então a Petrobras, que vai explorar, distribuir, refinar o petróleo no Brasil e vai ser hoje uma das maiores empresas do ramo.
2: E que se mostrou, né? Apesar do Vargas não ter visto também, né? Ele morreu antes, visto assim, o grande crescimento, a importância que a Petrobras teve para o desenvolvimento do país, né, é inegável que ela foi uma jogada muito importante na segunda metade do século XX para o desenvolvimento nacional, considerando aí todos os investimentos que foram feitos e as possibilidades que ela abriu para o país de maneira geral. Né. Mas, como eu disse, né, o Vargas não chegou a colher esses frutos porque investimento em indústria de base, em infraestrutura, demora muito para ter efeito. Esse então, é um dos problemas que se reclama muito da nossa cultura política, né, que os nossos políticos, em geral, eles têm pouco apreço por projetos de média e longa duração, né, Porque é uma coisa que você passa as eleições e você não tem o fruto, né? Então, o que adianta eu, por exemplo, fazer saneamento básico? Não aparece. Fazer investimento em indústria de base, fazer investimento em educação, né? Tudo isso por aquele político mais mesquinho, assim, baixo clero, que é a maioria, né? Não importa, eles querem saber de ganhos imediatos. E é por isso que a gente é muito carente de projetos políticos de longo prazo, né? Que dão um efeito. Política de Estado, né? A gente tem muita política de política governo de e pouca
1: política de Estado. Vamos pensar o saneamento básico, né? Você tem um saneamento básico que atenda a maior parte da população, tá aí a nossa desigualdade, 54% da população não tem acesso a saneamento básico, água e esgoto encanado, água tratada, né? Esgoto que vai para um lugar de tratamento, que vai para um lugar adequado, né? 54% da população brasileira não tem isso no século XXI. Né? Então, assim, só para você ter uma noção, quer dizer, isso em médio prazo, vai refletir diretamente, por exemplo, uma diminuição de atendimentos básicos no SUS, por exemplo. Por exemplo? Tem muita Sim. doença que são evitáveis por, por, só é. pelo saneamento básico. Você pode investir mais em cirurgias de alta complexidade, diminuir filas, ter um atendimento, uma qualificação melhor, porque esse dinheiro que você gasta pra atender problemas que podem ser resolvidos com saneamento básico, você vai poder investir em outra coisa na própria área de saúde. Exato. É, uma, é, não, e é, a pessoa... é um mais um, né?
2: É básico, né? Parece, assim, uma grande... De coisa genial o que você falando aqui, né? Mas não é, é básico, é, por isso que é saneamento básico, <risos> enfim. E aí, né, o Vargas não colheia frutos, tá? Ele teve uma ideia que foi muito genial pro século XX, né? Pro brasileiro, que é a Petrobras, indústria de base e tudo. Mas ele não colheu os frutos e ele viveu na, em crise, né? 52, 53, muita crise, uma atrás da outra. Crise econômica, né, com aumento das dívidas. E aí entra questões de política internacional também, com os Estados Unidos voltando a sua atenção para a Ásia, para locais que a União Soviética estava crescendo. E aí
1: é o Brasil endividado, com dívidas sendo cobradas, inflação. Sim. E era um período, viu, Beraba, pós Bretton hum. Woods de 1944, o que gerou também no mundo uma escassez de dólar. Então né? você não tinha tanto capital circulando no mundo assim, né? Você tem outras questões, né? Então, pois é. E o Vargas não tinha muito o que fazer.
2: E viveu um período de graves crises, né? Com
1: greves cada vez maiores. Sim, também por exemplo, uma questão, né, um problema que vem no governo Dutra e que não é resolvido no governo Vargas é a inflação. Né? Em 51, 52 a inflação continua subindo 13, 14% ao ano e você não consegue resolver isso. né Quando você tem um PIB que cresce em 51, 52 em torno de 4,9%, 7,3%, a inflação está em 12 né? Quer dizer ela come todo esse crescimento do PIB. né uhum. E aí isso vai gerar uma série de problemas, como por exemplo, uma crise entre trabalhadores. né Você começa a ter movimentos que querem fazer greve lembrando que o fim do Estado Novo os movimentos trabalhistas se desassociam da tutela do governo eles passam Exato. a ser movimentos mais livres porque eles não estão mais tutelados ou organizados pelo próprio Estado como era durante o Estado Novo né? eles
2: meio que colocam vagas na parede, ele não esperava né Digamos, porque ah, tem o apoio dos trabalhadores e o apoio em 53 ele já percebe que não é um apoio incondicional, né? Os trabalhadores uhum. querem salário, querem condições de vida, né? E tem greves. 60 mil, 300 mil, essencialmente em São Paulo. E com o início de uma organização intersindical, coisa que até então a gente não tinha, né? Caminhava-se para a formação de uma, de uma central de sindicatos, né? que organizariam diversos movimentos a favor dos trabalhadores
1: nesse ano de 1953. Trabalhadores portuários vão ser um dos primeiros a tentar esse tipo de organização. né? Você vai ter greves simultâneas uhum. em portos, né? Quando começam movimentos de greve, greves simultâneas em grandes portos brasileiros. Por exemplo, Belém, que é o grande porto do Norte, Rio de Janeiro e Santos. Então você vai ter uhum. movimentos articulados de <risos> trabalhadores. Nesses portos são portos fundamentais né? é, na economia brasileira.
2: E aí, você vê, né? Os trabalhadores estão se organizando, crise econômica. O Vargas vai fazer suas jogadas e a principal jogada dele foi convocar o Reserva, o Júnior, <risos> o seu. Não era filho dele, não, mas era o herdeiro político dele. Joãozinho Boa Pinta, como diria o Carlos Lacerda. O João Goulart, que foi chamado em junho de 53
1: para se tornar ministro do Trabalho. O jovem João Goulart, né, o Jango, como ele gostava de ser chamado, de 35 anos, mas já era um político experiente, já tinha sido eleito algumas vezes, e ele tinha um tráfego, um trânsito muito bom entre os trabalhadores sindicalizados, né, o mesmo não sindicalizados, ele ele era um político muito carismático, tinha trânsito com trabalhadores. A gente pode dizer que a entrada do Jango, né, quem fala isso é a Angela de Castro Gomes, né, dá uma turbinada no trabalhismo do Vargas, quer dizer, o Vargas estava perdendo sua, uma base de apoio muito importante, que eram os trabalhadores Sobretudo os trabalhadores sindicalizados E aí quando ele traz o João Goulart ele dá, O João Goulart dá uma turbinada nessa relação Então eu mencionei Tinha uma grande greve de trabalhadores do Porto De Belém, do Rio de Janeiro e de Santos Em nove dias o João Goulart Por meio de negociação conseguiu desmantelar a greve já como mostra de que ele teria ali um sucesso muito importante dentro dessa relação e o João Goulart vem no momento de reformulação ministerial do governo Vargas né o governo Vargas começa ali com o ministério e é muito comum acontecer reformas ministeriais no decorrer do governo nossa história recente a gente vê isso de forma muito natural talvez na década de 20 a gente está sendo meio diferente essa questão mas <risos> <em> épocas normais <risos> reformas ministeriais não eram assim um absurdo completo é. né é normal, porque
2: você vai fazer a recomposição das forças políticas, né? Sim. Eu acho que não é pra gente estranhar da democracia é isso. As pessoas vêm e vão, estão conversando, estão negociando. É assim. Depende do que, que elas estão negociando, essa que é a questão. Quais que são os interesses por trás? Esse que é o problema, que muitas vezes as pessoas acham que a política é um negócio sujo, que é terrível e tal. Não, não é, é importante, tudo tem política. A questão é quais são os princípios que vão regir essas negociações. Enfim, hoje a gente está muito professoral, né? A gente está explicando todos assim, os princípios. E a gente talvez seja sempre assim, não sei. E porque tem que ter projeto político, tá, mas tá legal, é isso aí, é importante. É, Pô, a gente, eu que... a gente, eu já tá acostumado também. É, né? A gente tá
1: aqui num. Né, falando desse. Afinal, é uma trilogia em cinco episódios. Tá, é pra, Lógico, né?
2: Quem já tá aqui tempo, ouvindo, cara. por exemplo, maratonando, já tá assim. Pô, sensacional. Enfim.
3: <risos>
0: Cara,
2: mas outro traço importante do Jango é que o Vargas passou assim o bastão, né? Em vida, passou o bastão pro Jango e ele falou pros trabalhadores. É, o Jango, pode tudo que o Jango falar é como se eu estivesse falando. O Jango sou eu. Falo com o Jango que ele resolve. Tudo que ele prometeu tudo, é, sou eu falando. Isso passa um pouco dessa aura. Ele era efetivamente, efetivamente o herdeiro né,
1: do Vargas. E quando a gente falar da questão militar, que vai ser em breve, nós entrarmos na questão militar, vocês vão perceber... Qual era o grande problema do João Goulart ter se presidente em 1961? E isso vai ser um problema muito sério, né? Porque o governo Vargas de 50 vai ter muitos problemas de apoio político junto aos militares. A gente não pode esquecer um detalhe, né? Pelo menos até o período de redemocratização no Brasil com a Constituição de 88, né, eleição de 85 indireta, Constituição de 88 e a eleição direta em 89, até então os militares, as forças armadas no Brasil, os homens envolvidos auto-oficiais, homens envolvidos com as forças armadas no Brasil, sempre foram protagonistas da história política brasileira, republicana. Eles sempre uhum. tiveram no primeiro plano das discussões, né? então eles eram muito influentes como as políticas iam acontecer no Brasil. Então você tem ali uma, é, uma série de tensões que vão acontecer e o herdeiro de Vargas vai ser o que vai e mais sofrer com isso
2: É o, Antes da gente entrar exatamente nesse, nesse assunto Que eu quero que você fale um pouco mais sobre ele já já uhum. Tem essa questão O Jânio, a imagem dele colada no Vargas E ele passa a ser o alvo Das críticas da imprensa né? O próprio Lacerda no seu jornal Passa então a atacar diretamente O João Goulart fazendo, inclusive, gozação com o fato de ele ser jovem, bonitão, né? Dizia que ele, então, era, não era digno de respeito, que devia voltar pro cabaré, que só sabia, servia pra dançar tango, né? E ficava naquele estilo acerta né? De ofender e criticar ao mesmo tempo. E Enfim, né? o, o, o João Goulart, ele tava, então, no centro de um, de um furacão, né? Mas com problemas pra... Mesmo com toda a sua habilidade de organizar os trabalhadores e impedir as greves, ele não conseguiu impedir as greves todas, né? Sim. E a crise vindo. E aí ele veio com a proposta, né? Uma proposta que gerou uma grande polêmica e muitas críticas, que foi a proposta de dobrar o salário mínimo. A proposta de dobrar o salário mínimo do dia para noite, o decreto.
1: Lembrando que o salário mínimo estava em estado de congelamento, né? Os ganhos reais salário mínimo ali até então no governo Vargas. Os dois primeiros anos do governo Vargas foram muito pequenos. Basicamente não teve ganho real, né? Porque o crescimento do PIB era pequeno, muita inflação. E aí o, o João Goulart, né vem e joga essa. Teve até greve, né, Beraba, que a gente acabou não mencionando, greve de 300 mil, né, que foi Sim. coordenada pelos sindicatos de São Paulo, indústria têxtil, metalúrgicos, gráficos, vidraceiros, marceneiros, né. Uma greve imensa, né, e que representava também o um descontentamento popular, não só com uma questão de política, mas também com o dia-a-dia dia da vida, né, com a infecção, as crises econômicas acontecendo. Né. comprar comida, é, custo de vida, né, tava muito ruim isso. Mas, Beraba, quando o João Goulart Vem com essa proposta? Ela é bem recebida pelas pessoas? Ah, vamos dobrar o salário, Vamos dobrar a meta?
2: <risos> Não, cara, e virou a, a paranoia. Enfim, os, os militares, né, os grupos, grupos diferentes, a gente fala os militares, parece que eu não sou homogêneo. Tinha grupos, vários grupos, né? Mas uhum. há um grande burburinho se encontrar na imprensa, na imprensa. Quando a gente fala em imprensa também, a gente sabe que tem várias vertentes, mas existe um grupo né, de empresários, donos da imprensa, né? Fala existia como se tivesse acabado, mas enfim. E eles né, tinham suas posições políticas e colocavam isso nos jornais. E aí, então, muita gente criticando. <risos> João Goulart vai criar uma república sindicalista nesse país, que é um absurdo é o Vargas, é o Vargas vai criar a república sindicalista, isso né? é com essa é proposta do Vargas, não podia de jeito nenhum e veio os militares Especialmente 42 coronéis e 39 tenentes coronéis fizeram uma carta, né? Carta de repúdio. De repúdio, né? Mas <risos> é mas parte, uma ameaça, né? né? Militar, militar tem arma, tem tudo. Eles não têm, assim, carta de repúdio. Eles é ameaça, né? tom era, um, então, era de sedição, de insubordinação ao governo. Inclusive, golpista. Inclusive, vários das pessoas que assinaram essa carta estavam no grupo dos golpistas que atuaram em 1964. Então, eles eram já desde essa época. Inclusive, um dos redatores foi o Gobelinho Couto Silva, Sim, um dos personagens principais.
1: Essa figura é fundamental para entender o Brasil dos militares, né? Da, o, Isso, da ditadura civil militar. De ditadura 15, civil
2: militar. Né? É, então a gente está em 53, 10 anos antes. Do golpe, né?
1: Lógico, ninguém tem bola de cristal, mas já tava o circo armado. Exatamente, já. tava se ensaiando isso, né? Inclusive, uhum. né, até o Vargas, antes dele assumir o mandato 51, rolou umas, uma pressão, uma ideia de que a eleição não era é necessariamente legítima, que ele não teve maioria absoluta dos votos, que ele não poderia assumir em 51, mas é isso aí acabou não dando muito
2: Andando, é. muito tinha adiante, não né? tinha muito apoio popular ninguém sabia exatamente como Sim, é que ia hum. ser nesse momento, em 53 a imagem dele já está um pouco ruída pela crise, pela falta de articulação política no Congresso né? então ele não tinha mais aquele ele não tinha um, um grupo lá né, que, que atuasse, então ele tinha muita dificuldade para aprovar as suas medidas né, de contenção da crise e aí no meio dessa crise militar né, essa ameaça de insurreição, se fosse levado a cabo, ou aumento do salário mínimo, Vargas achou a solução tradicional dele. Né? Ele demitiu o João Goulart e demitiu o comandante do Exército. E aí depois ele dobrou a aposta. Que ele fez o quê? Ele foi falar aos trabalhadores e disse: abre aspas. Ele foi antes de falar, Ele foi aumentou o salário mínimo e foi falar com os trabalhadores disse assim. Como cidadãos, a vossa vontade pesará nas urnas. Como classe, podeis imprimir o vosso sufrágio, a força decisória do mundo. Constituís a maioria. Hoje estáis no governo. Amanhã sereis o governo. Então, olha, quando ele fala essa é, frase, é, ele, ele tá pondo feno na fogueira ali, né? Primeiro.
1: Comunista, que Como <risos> Porque se você
2: ler essa frase, assim, solta aqui, eu tô sim. dizendo, olha, vocês têm peso, vocês trabalhadores, vocês que votam, vocês são a maioria, o governo é de vocês, aquela paranoia da república sindicalista vira realidade, eu falo, tá sim. vendo? Olha aí, ó, e aí o Quer Vargas... dizer,
1: ninguém necessariamente falava que o Vargas ia dar um golpe comunista, né, mas sim que ele Não. talvez pudesse ter uma ditadura baseada na sua política de sindicatos. É, e também com sindicatos dando a base popular para esse governo.
2: Exatamente. Então já tinha aí o um... tempero, né?
1: para atiçar mais ainda o, as disputas com a oposição. E aí, assim, só para você ter uma ideia, a gente está falando dessa crise, né? Mas vai deixar a indicação de uns textos no post que vão tratar essa questão econômica de forma muito mais detalhada, né? Você tem uma questão que é o déficit público, a questão cambial, a própria atuação dos outros ministros, como Oswaldo Aranha, política de importação, de tentativa de superação da inflação, de crescimento sem gerar mais inflação. Quer dizer, você tem todo uma, um contexto político brasileiro tem um livro que eu gosto bastante, vou até falar dele aqui, que é o Economia Brasileira Contemporânea, que foi organizado pelo Fábio Diambiade o André Vilela e outros né? ah, tá, a Lavínia Barros de Castro e a Jennifer Hermann são quatro autores que escrevem os textos, né? E que tem o, o, o livro abre sobre a questão da, da política econômica de 45 a 55. Né? Então passa pelo governo Dutra, entra no governo Vargas, que é o primeiro capítulo. Muito rico a ideia. Né? E vai trazer em detalhes cada uma dessas etapas. Vai ter a indicação aí, depois, se alguém quiser ler, vai estar tá no post essa indicação, nas referências do material adicional. Recomendo, assim, é muito bom. Né? O livro é da, um da editora El Sever, ele é gratuito, você consegue encontrar ele na internet e não é pirata. Ele é feito para isso mesmo. E você pode ter acesso a esses textos. Esse texto aí, para quem se interessa em aprofundar o conhecimento econômico, é muito recomendado. Exatamente.
2: Aqui é informação, certo? <risos> exatamente,
1: porque se a gente começar a falar dos números e tudo, né, da discussão do Não, primário, a gente já vai né? longe, calma. É, e aí a, a gente... política entrar de fato, seria um episódio só sobre a política econômica, né, a gente tá querendo lidar também com outros elementos, né. É, porque
2: tem todo um aspecto político que nós estamos dando mais a fazer agora, né, esses debates, né, que são o contexto político e social da época, mais do que as discussões econômicas, que também fazem parte, evidente, de todos esses embates, né, a gente deixou elas nas indicações para vocês conhecerem
1: melhor. Sim, exatamente, e uma das essas questões de crise política ela é provocada, como eu já tinha anunciado antes, pela questão militar né, a questão militar uhum. vai ser fundamental para a gente entender o governo Vargas.
2: Então, ajude aí nossos ouvintes a entender um pouco melhor como é que. A gente já veio falando né, do papel que os militares foram adotando de forma crescente, basicamente durante toda a República, isso foi crescendo, né? Em 1946, eles têm já. Um, nós temos dois candidatos militares à presidência, um candidato, o um vencedor presidente, era um general depois nós tivemos uma presença constante né, desses grupos militares dentro ou circulando né, em volta do governo, como uma entidade autônoma, independente
1: do governo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a própria estruturação do governo Vargas de 30 a 45 só foi possível porque ele tinha os militares ao seu lado. É, você pega o próprio movimento tenentista que foi incorporado dentro... Do... O Vargas, de certa forma, incorporou ideais desse movimento tenentista. Depois descarta, colocou alguns desses tenentes de lá trouxe outros autos oficiais, né? Então você tem ali gente importante dentro do governo Vargas, de 40 a 45, que eram militares. Só que, caminhando ao final do governo Vargas, né, você tem ali, então, os militares que passam, então, a ter alas diferentes e que vão se op... Uma dessas alas vai se opor ao governo. Tanto é que, apesar do Dutra ter feito uma política contrária do que o Vargas lançou, mas ele veio meio na esteira de um candidato que era uma continuidade, ele o foi ministro da guerra do governo Vargas. Embora, a gente vai ver que depois que não foi tão continuidade assim. E o candidato anti-Vargas uhum. era o brigadeiro, Eduardo Gomes. Ou seja, a gente tem duas questões, né? A gente, tem, a gente pode falar que tem duas alas desses militares. então falando das Forças Armadas como um todo, né? Marinha, aeronáutica e exército. O exército com, com mais protagonismo do ponto de vista político. Uhum. Eram os chamados nacionalistas. Nacionalistas, então, que tendiam ou tinham um apoio à política do Vargas, do nacional desenvolvimentismo que concordavam com a discussão de você nacionalizar as jazidas de petróleo, que era uma discussão que vem desde a Primeira República. Antes dos anos 30, essa discussão já existia é, nos debates uhum. nacionais. E tinha também as alas, a ala chamada democrática, que era chamada de entreguista pelos opositores. Né? Os nacionalistas chamavam os democráticos <risos> de entreguistas. O primeiro embate entre essas duas alas envolveu a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. Os nacionalistas defendiam que olha, o Brasil tem que ficar neutro, não deve entrar nessa discussão. E também havia uma perspectiva, do ponto de vista econômico, de que a Guerra das Coreias pudesse gerar algum certo tipo de benefício ou investimento de capital para a exportação de alimentos... Ou até mesmo a preocupação desse conflito escalar e virar mundial. Então você tinha os nacionalistas que tendiam ali, concordavam com o Wagner nesse momento, que não vamos intervir, não vamos entrar nessa guerra, a gente vai ficar neutro. E os democráticos diziam que o Brasil deveria se alinhar automaticamente aos Estados Unidos nessa guerra, para lutar contra os comunistas. Acontece que você tem uma instituição no Brasil, que hoje é uma instituição importante, mas longe do que ela já foi, que é o clube militar o clube militar ele era um lugar onde as discussões políticas dos militares eram resolvidas ou eram colocadas como... A proposição política passava pelo clube militar, para ficar mais claro. Uhum. Então, a ala dos nacionalistas foi derrotada pela chapa. Eram duas chapas que estavam concorrendo à direção do clube militar. A ala dos nossos chamados nacionalistas contra a cruzada democrática. Então, a cruzada democrática vence essas eleições internas com 65% dos votos. E essa ala da Cruzada Democrática, ela foi o tempo todo oposição ao Vargas. Então você tem um problema de substituição de de comandante de forças armadas. Essa questão vai ser muito importante para a gente entender, inclusive, o desfecho do governo Vargas. Então, durante esses quatro anos de governo, quatro anos incompletos de governo Vargas, a pressão exercida pelos militares, inclusive de oposição a políticas econômicas ou mesmo política externa do Vargas, foi muito forte. Especialmente a pressão contra o João Goulart. O João Goulart cai, ele é demitido por conta de pressão, como o Beraba muito bem colocou, dos militares, Exato. que pertenciam a essa ala que defendia o quê? uma abertura do capital, né? que não necessariamente defendia uma estatização do petróleo. E um detalhe, a Petrobras foi criada em outubro de 53, né? as discussões começam ali no começo do governo, e só em 53, em outubro de 53 que a Petrobras é finalmente fundada né? então houve um processo de dois anos de discussão, negociação e os militares também se viram derrotados essa ala da cruzada democrática se viu derrotada, e é uma coisa importante, né? não existia uniformidade entre os militares depois do golpe eles vão acabar com um pensamento divergente dentro da corporação isso vai se prender, exilar torturar militares de, com outras vertentes de esquerda outras vertentes discordantes da linha principal mas nesse período havia ali, de certa forma, efervescência de ideias, com alas muito bem definidas, mas que eram alas de pensavam politicamente diferentes. Né?
2: Então vocês entendem, é esse contexto perfeito né, que o C.A. fez aí agora. A gente fala de muitos personagens, né, e acho que é importante fazer essa... No caso dos militares, essa explicação do C.A. cabe. É muito importante para a gente ver que um desses personagens que a gente está sempre falando aqui, muito tempo, os militares, nesse momento eles têm essas divergências, eles têm essas características que vão explicar, vão ajudar a gente a entender os movimentos que eles vão tomar. E aí também é interessante que a gente vê a importância da escolha, né, numa escolha político ideológica de um projeto para o país, né? Uhum. Da parte de cada um desses agentes, do Vargas e seus apoiadores, dos políticos conservadores de, de direita, os mais progressistas, os militares também com seus vertentes, enfim, tá todo mundo tem um projeto e Mede, planeja a partir desses, negocia a partir desses projetos, né? O que é absolutamente normal numa democracia. O que não é normal é o uso de desequilibrado de forças, né? E uhum. grupos que ameaçam rupturas se a vontade deles não for feita, né? Que é o que acontecia uhum. no caso da atuação desses grupos militares. Por isso que aí é um problema... Porque você tem um, um, um agente que pertence ao Estado, ele não é um agente político como outro qualquer, ele Sim. não é um civil Sim. qualquer. Ele tem uma vantagem e torna o debate político desigual, torna a disputa política desigual, porque ele tem essa vantagem das armas. E o que ele fala não é um discurso político, é uma ameaça, sempre. Né? É um problema seríssimo para a democracia, seríssimo. Então a gente estava em 1953, com a queda do Jango, a crise política instalada na imprensa, economia com o aumento do custo de vida e uma crise militar por conta de, da atuação, né, do descontentamento de diversos grupos militares com as ações do governo Vargas. Né? A crise era geral e Vargas tem um ano terrível, né 1954, com muitos problemas derivados aí dessa série de crises.
1: Exatamente, né? é um, é um período muito complicado, né? Que você tem lá, demissão de ministro, discussão pública na imprensa, tanto a favor como contrária de oposição ao Vargas, era muito poderosa, né? Era uma coisa que tava fervendo, né? E aí, que é típico de democracias, né? Você tem discussões muito acaloradas também na imprensa. Só que, Beraba, uhum. acho que em 54, ele estava até sério com esse nome, né? Agosto foi, podemos dizer, um mês decisivo para o fim, né? O fim do governo Vargas, agosto de 54, Isso. vai ser onde esses diversos pavis que estão queimando de vindo de várias direções se encontram com a bomba do catete explode tudo, né? E aí a coisa vai para um fim trágico do governo.
2: Eu só queria, assim, detalhar um pouco mais para os ouvintes, que é o outro braço né, da crise, que é esse uhum. que estava aparecendo na imprensa todo dia, né? O Carlos Lacerda falando, denunciando na corrupção do governo todos os dias. Sim. Denúncias com fundamento, denúncias sem fundamento. A imagem do Vargas foi sendo desgastada nos apoios que ele tinha, principalmente na classe média urbana, ele foi perdendo esse apoio por conta de se ligar essas, essas denúncias de corrupção. Uma delas que ficou muito famosa é a do Jornal Última Hora. É um, um jornal que a gente sabe, foi criado junto com, com o apoio do Vargas, né? um jornal que servia como quase como um meio de comunicação oficial do governo. E era um jornal de apoio do governo e que, pela proximidade com o governo, conseguiu empréstimos. né? Então tinha algumas relações de favorecimento né? do governo para o crescimento desse jornal. e é um jornal que fez muito sucesso...
1: E assustou muito os barões da mídia, né? Ele vinha com uma proposta moderna, de visual moderno. Ixi. Inclusive, é só, só um detalhe, né? 54, inclusive, é o ano em que o jornalismo vira curso superior no Brasil. Passa a ter um curso de jornalismo no Brasil, né? Interessante isso. E vem muito, e a criação do curso de jornalismo no, no Brasil, ele vem da inspiração do que era o jornalismo nos Estados Unidos. Né? Da, trazer ele para dentro da academia, vamos dizer assim, como formação universitária. Então é o ano, inclusive, que vai ter ali o primeiro curso de jornalismo instalado no Brasil. um detalhe interessante que muda interessante. também a característica da imprensa a partir desse período. A imprensa
2: tinha um papel importantíssimo aí, né? Então, uhum. A ação do, do. Principalmente do Carlos Lacerda, né? que é um dos personagens principais da oposição na imprensa, jornalista. Né? Era isso: de desestabilização do governo por meio da imprensa. Denúncia todo dia. O Vargas era o capeta na terra. Né? Então já chegamos aí nesse período de 54 com uma situação muito delicada. Para o Vargas, e aí vem um atentado nesse ar, que acabou desencadeando uma série de outros, outras crises em agosto. Né? Exatamente.
1: E aí esse atentado é um atentado que é até hoje envolto né, numa série de, de contradições, de interpretações sobre esse atentado. Ocorre um atentado contra o Carlos Lacerda no dia 5 de agosto de 1954 o que vai uhum. aprofundar ainda mais a crise e a cisão dos militares contra Vargas, né? Porque nesse atentado, o, o, o Carlos Lacerda estava lançando-se como candidato a deputado federal, ele contava com uma guarda, e nesse atentado morre o major aviador, que era o Rubens Vaz, Algumas pessoas até disseram que poderia ter sido forjado o atentado e uma outra versão que é o que tem atualmente ali mais credibilidade, né? Que teriam pessoas próximas ao Vargas, inclusive da guarda pessoal do Vargas, que estavam envolvidos nesse atentado contra o Carlos Lacerda.
2: Essa morte tornou a crise militar, multiplicou ela, né? Tornou pior a crise do Vargas com os militares e era muito preocupante do ponto de vista de quem estava no governo, né? do Vargas porque era um motivo para tirar o Vargas do poder. Né? Seria uma coisa que poderia levar a renúncia e a deposição do Vargas por conta dessa já indisposição criada anteriormente. Tancredo então, uhum. Neves era o ministro da Justiça, né, tinha controle teoricamente para fazer investigação, mas os militares da aeronáutica tomaram a frente, instalaram o um, um inquérito, fizeram todas as diligências, enfim, passaram à frente do governo do executivo, assumiram o papel de um governo paralelo nessa investigação, né? Uhum. E ficou conhecido como a República do Galeão, porque eles conduziram as investigações, faziam todas as, as oitivas, né, como diz, né, as tomadas de depoimentos. Não foi difícil rastrear, investigar né, quem que tinha sido um crime encomendado a tentativa de assassinato Lacerda e rastrear o mandante até o Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial na figura do Gregório Fortunato, né, que era o chefe da guarda pessoal de Vargas, que depois que surgiu essa denúncia de que ele teria sido mandante, logo depois, junto a isso, veio uma publicação de uma série de documentos que comprovavam atos de corrupção do Gregório junto ali do presidente, nada assim diretamente ligado ao Vargas. O Vargas, em nenhum momento, foi ligado diretamente com o mandante do crime, apesar uhum. do Lacerda, Lacerda ficar o tempo inteiro martelando isso, que ele que era o mandante. Né? Foi apontado como o mandante ou o Gregório. Independente de se ter batido o martelo, com certeza que foi ele, a imagem dele foi ligada a essa questão da corrupção próxima ao presidente. Então a, a crise até atingiu níveis estratosféricos, era impossível. O Vargas sair dessa agora, por mais que ele pudesse alegar que não teve nada a ver com o atentado. E aí não tinha mais o que fazer, né? Como a gente disse pra vocês, existia já todo um, um circo montado. A crise já tava ruim. isso foi estopim, né? O Vargas chamou uma reunião ministerial na madrugada do dia 24 uhum. de agosto. É imp
1: Importante dizer, né, Beraba, que o que, que eu falei dos militares? Os militares então, os alto-oficiais do exército do exército maria do Norte, das forças armadas, né? que leva essa atenção ao máximo, eles mandam uma carta exigindo a renúncia do Vargas no dia 23 de agosto de Bem. Essa bem carta chega pro Vargas, né, com o pedido de renúncia dele, e aí ele convoca os ministros pro Palácio do Catete para conversar, uma reunião emergencial, né, em posse dessa carta, que estava endossada e assinada pelo Alto oficialato das Forças Armadas, pedindo a renúncia do Vargas do, do, da presidência da República. Exato. E pra surpresa do Vargas, todos os ministros pedem demissão
2: nessa reunião, ou licenças, e menos o Tancredo Neves Que era o né? ministro da justiça do governo Vargas Exato, isso foi na madrugada do dia 24 eh, Vargas ficou os últimos dias De governo isolado No catete, né, no palácio uhum. presidencial Fazendo essas articulações Tentando né, sobreviver politicamente Mas na manhã do dia 24 De agosto de 1954 Ele Em algum momento da manhã desse dia Tirou a própria vida
1: Né? Sim, deixa sua famosa carta testamento, né, na qual ele faz um, um manifesto né, um manifesto ali político, na qual gera um dos grandes documentos históricos brasileiros, tá, com a famosa frase eu saio da vida para entrar na história, e esse foi um ato ali final de Vargas, mas que foi um ato que politicamente mudou os rumos do país naquele momento, e isso gera uma reação, né? eu vou adiantar uma coisa né, porque isso é quase já um consenso entre os historiadores analistas políticos e cientistas políticos também, de que o ato de Vargas adia por 10 anos o golpe militar e causa uma comoção imensa nas ruas. Baraba, fala um pouquinho pro nosso ouvinte da consequência imediata do suicídio de Getúlio Vargas. Aconteceu quase que imediatamente
2: uma grande comoção com a população. A população tomou as ruas do, da capital federal. Grandes massas né, correram. Tinha gente desesperada, chorando. Né? E logo depois né, do anúncio do suicídio, nós tivemos uma série de ataques, né? e o povo foi enfurecido a atacar os inimigos do Getúlio. Então, eles atacaram uma empresa de petróleo estrangeira, atacaram jornais que eram inimigos do Vargas, enfim. A questão toda foi essa de ir para cima de quem eles sabiam que eram os inimigos do Vargas. Inclusive, tentaram pegar o Carlos Lacerda, que foi resgatado pelos militares, né? levado para um navio fora do Rio de Janeiro. Para ficar em segurança, enquanto isso, a confusão foi tomando conta da cidade. Aconteceu o velório, mais de um milhão de pessoas compareceram ao velório. As pessoas se abraçavam no caixão, ficavam né, completamente desesperadas, chorando. Muito quebra-quebra, confusão generalizada na Catal por conta da morte do Getúlio, e inclusive quando o corpo foi levado ao aeroporto Santos Dumont para ser transportado para o Rio Grande do Sul, a turba, né, a população que acompanhou o cortejo após a partir do avião, viu-se diante de uma instalação militar da aeronáutica e partiram para o ataque desarmados, o ataque aos soldados, e aos oficiais né, que eram vistos tão como inimigos do Vargas, que revidaram com tiros, levando à morte de uma pessoa muitas, muitas pessoas feridas, né, na, na, no momento que elas debandaram, por pisoteamento e uma série de, então, de, de perturbações tomou conta do país de certa maneira, o SEAD disse adiou por 10 anos o golpe militar, não tinha mais clima para golpe né? uhum. no sentido que a população estava internecida, estava muito, muito nervosa com tudo aquilo o clima era de desordem. Estes personagens, que passaram a ser vistos como vilões, porque teriam levado Vargas ao extremo, não poderiam, eles não tinham condições políticas, mesmo que tivessem força. Né? Porque é aquela velha história, você pode dar o golpe, mas para sustentar o golpe, você precisa ter o apoio. E esse apoio não existia mais. Esse apoio civil não existia. Eram indivíduos isolados. Era o Lacerda de um lado, grupos militares também perdidos, né? sobre as, as possíveis ações. E, de certa maneira, então, restou a oposição se resignar, passar a presidência para o vice-presidente Café Filho e assumir que o Vargas, morto, conseguiu
1: vencê-los. Isso é um ato extremo, né? Quer dizer, não é uhum. não, não, tipo de necessariamente um glamour, não é um ato de desespero do Vargas. Desespero, lógico. E, e, e pensado né, e planejado que a carta testamento do Vargas ela é um manifesto político com ele, ele joga o seu corpo à nação entrega seu corpo à nação para defender os interesses nacionais quer dizer é muito forte esse, esse discurso né do Vargas
2: é, ele ele dizia que sim que existiam forças internacionais que queriam acabar com o desenvolvimento acabar com as leis trabalhistas é, é discurso político ele está ali num momento de crise, ele não tinha como sair daquela crise, não tinha jeito. Ele poderia renunciar, né? ele deve ter feito muitos cálculos políticos. A renúncia era uma
1: desmoralização e a abertura uhum. para o golpe. Os inimigos Sim. dele iam tomar o poder, não tinha o menor jeito. Se ele não renuncia, ele ia ser destituído do cargo. E aí uma junta militar se instauraria e, e aí. O você... golpe
2: também, Sim. exatamente. Começaria também um outro governo militar, né? Que eles estavam ali prontos para isso. Mas com, com, com essa mobilização gerada pelo falecimento do Vargas, a gente tem então o um, um adiamento, né? Inclusive a crise não termina totalmente, porque tem as eleições, né? É um assunto para um próximo episódio, mas tem as eleições. As
1: negociações que o Juscelino Kubitschek tem que fazer com os militares para tomar posse e para se manter no governo. Sim, né, inclusive até então, né, até a história recente do nosso país, o governo JK foi o um governo que tinha contado com o maior número de militares é em isso. alto escalão de governo. Exato. Nem, nem na ditadura teve tanto militar em alto escalão, assim, ou em vários postos, né, e foi superado recentemente, né. É, mas o JK teve isso, e isso também foi uma estratégia, né? Mas aí o JK merece um episódio Lógico. exclusivamente pra eles, né?
2: Presidente Bossa Nova. Presidente Bossa Nova, <risos> né?
1: Inclusive, né, o Café Filho nem termina o mandato, né? ele tem um problema de saúde, ah. e aí assume o Carlos Luz. E aí os Confusão. Dois são, é, na eleição os dois são retirados, né? Proibidos <risos> de voltar à presidência, mas isso é uma outra história, né? Quer dizer, é um desdobramento, é, não do fim da Era Vargas, porque a Era Vargas talvez não tenha terminado, né? Não nesse momento. É, mas o fim do Vargas como um, um ator político real... Né? Ele permanece como uma ideia, vamos dizer. Ah, o
2: varguismo ele demora a
1: perder força. Inclusive é. na redemocratização, né, o PTB, o estatuto do PTB traz nas suas cartilhas, do, dizendo que nós somos o partido dele de David Vargas, nós vamos trazer Isso. os ideais de Vargas de volta à política nacional tal. É O, PT, o PTB é outra coisa, né? o PTB atual não é aquele PTB. Não, é, né? é diferente. Né? É uma As siglas que coisa. a gente
2: falou aqui, você pode identificar partidos atuais, o PSD, PTB, mas é totalmente diferente.
1: É outra coisa, né? É, é outro momento histórico também, são outros atores políticos, né? Você tem ali. Uhum. Né? Já é uma, um outro momento. Você satisfeito. <risos> Grava? estou é. satisfeito. Olha, fechar essa trilogia de cinco episódios aqui com você foi um, um prazer, assim, poder voltar a estudar, a estudar ler coisas novas, poder conversar sobre esse momento, sobre essa figura histórica, né? que não, é, não fez nada sozinho, ele tinha muito apoio, tinha os seus ministros, né? os seus governos, os governos Vargas, foram governos que demarcaram e delinearam a história do Brasil é por todo o século XX, né, então a gente pode dizer que a partir dos anos 30 até o final do século 20, a presença do Vargas sempre esteve muito forte na política nacional
2: sem dúvida, cara, eu acho que missão, missão cumprida da nossa é, parte satisfeitíssimo, nós falamos de um longo período aí da história do Brasil e muitos, depois a gente soma os minutos aí desses programas, mas tem muita informação para vocês, ouvintes é importante pra gente refletir sobre um Brasil que passou, né? Mas uhum. que tem resquícios desse Brasil até hoje muito marcantes, né, no nosso dia a dia e tem, como toda história, né, importante para a gente pensar o presente. Essa tem uma, uma relevância ainda bem evidente para gente, pra que a gente possa refletir sobre a nossa atuação política, nós quanto indivíduos, grupos, né, nossa organização partidos, enfim, nossa atuação política, né, como cidadãos brasileiros que somos, né, e é fundamental conhecer essa história para poder atuar
1: com mais autonomia, mais consciência, né, é isso. Exatamente. Daraba, muito obrigado aí por essa, por essa conversa, por estarmos Eu aí agradeço. encerrando, mas significa que esgotou o tema, nós podemos aí num futuro ainda sem previsão, né, Lançar aí o um sketchbook, fazer. É. Um...
2: <risos> Não, você, ah, vamos, vamos, vamos encerrar. Vamos encerrar, vamos encerrar. Chega é. de Vargas. Chega, chega é, de Vargas. A gente falar no futuro, quem sabe?
1: Tem assunto, mas. Tem Enquanto... muito assunto, né? E é um período a muito trilogia, interessante A trilogia
2: de cinco episódios está oficialmente encerrada.
1: Exatamente. Eu vou, eu vou decretar agora. <risos> Ah, tá bom, eu assino aí. Você assina, assina. e Chegamos ao fim sim. dessa jornada, né?
2: É, o fim da jornada, acabou, né? Não vamos fazer igual o Senhor dos Anéis, tem um prólogo de mais duas horas, né? Não, não, não. <risos> é, é,
1: é, verdade, né? O, <risos> né? Os anexos do Senhor dos Anéis lá. Os anexos do Senhor dos pô, Anéis, 200, mas sem páginas, 100 páginas né? Né? Acabou de ser o um anel, mas falta sem páginas ainda pra acabar isso. que é. <risos> são fantásticas, inclusive. Eu adoro, é fantástico, fantástico. final desdobramentos é, dos dobramentos, do que é vai um acontecer. pouco anticlímax, mas é bom, muito bom. sim, sim, sim. <risos> enfim, outro assunto, e vamos lá então vamos C. lá, para a próximo, não se esqueça que tem logo depois que a gente terminar aqui tem Recordar é Viver, então muito obrigado você que ficou até aqui um grande beijo e até a próxima até a próxima pessoal
3: uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim não me acusam insultam não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes sigo o destino que me é imposto depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais fiz-me chefe de uma revolução e venci iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social tive de renunciar Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar a onda de agitação se avoluma a Eletrobras foi obstaculada até o desespero não querem que o trabalhador seja livre não querem que o povo seja independente assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado nada mais vos posso dar a não ser meu sangue se as aves de rapina querem o sangue de alguém querem continuar sugando o povo brasileiro eu ofereço em holocausto a minha vida escolho este meio de estar sempre convosco quando vos humilharem sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência. E manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vida. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida. Para entrar na história. Rio de Janeiro, agosto de 1954. Getúlio Vargas.
0: Boa tarde, Marcelo Beraba. Boa tarde, meu querido César Agenor, o nosso CA. Escuta só, eu, como ex-morador da cidade de São Borja, não pude deixar de notar algumas características eh, do culto a esses dois grandes ex-presidentes da história do nosso querido país. São duas figuras históricas muito importantes. A meu ver, o Getúlio Vargas teve uma importância histórica para o Brasil maior, que a é do Jango mas localmente na cidade de São Borja, o Jango ele é mais cultuado. Talvez pelo fato dele ser, uh, primeiro, os dois eram estancieiros, mas o Jango era um estancieiro muito maior e tinha uma atuação na comunidade muito maior que do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele era uma grande figura nacional, mas localmente ele não tinha essa projeção que o Jango tinha. O Jango dava emprego, o Jango construiu o um aeroporto, o Jango corre em boatos que a pessoa chegava para ele e pedia dinheiro. Ele tinha tardes onde ele fazia o famoso beijamão, onde formava-se uma fila de pedintes com requisições para o então candidato João Goulart. E ele respondia a todos e dizem que era generosíssimo. Visitei também uh, as duas casas museu onde rememora-se a vida e a trajetória dos dois. E tenho que falar assim: é muito bonito esse passeio na cidade de São Borja e a memória desses nossos dois presidentes segue sendo bastante cultuada lá. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Fronteiras no Tempo. Uh -huh. Minha alma
1: o apoio das pessoas que estão conosco nesse projeto é fundamental para sua manutenção e não é para fins lucrativos é para pagar os editores pagar o servidor do Fronteiras do tempo, Kong, e para nos ajudar a aperfeiçoar cada vez mais esse projeto a gente está aí com planos aí de aumentar de ter mais programas dentro de um mês a gente atingindo a próxima meta do financiamento coletivo nós cumpriremos essa meta e quem sabe a gente pode até dobrá-la depois de um tempo então vamos lá muito Vamos obrigado lá. a Dilson Lourenço da Silva Filho, Albino Vieira, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paes, André Luiz Santos. André Trapani Costa Pocinholo Andréia Silva Andressa Marcelino Cardoso Arthur Henrique de Andrade Cornejo Bruno Escomparim, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eane Marcolino de Moura Eduardo Saavedra Lozada Lopes Elezer Ferronato Elisney Oliveira Héctor Ritter Felipe Augusto Rosa Felipe Souza Santana Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, Isaura Helena, João Carlos Arié de Filho, João Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis, Maiara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Nuzio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olayo Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Sr. Pinto, Wagner de Andrade, William Scaquete, William Spengler e ao padrinho Anônimo. Muito obrigado a todos e todas. <música>
3: No, we all wanna change your head You tell me it's the institution Well, you know You better free your mind
1: instead But if you go carrying
0: pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow Don't you think Oh
1: Locução da vinheta de abertura, Eliezer Ferronato. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
3: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.